0: Raport z Kijawa. 607 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Mikołaj Poruszek. W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na terminal firmy kurierskiej Nowa Poczta, zlokalizowany pod Charkowem, zginęło 6 osób. Byli to pracownicy firmy. Najmłodszy miał 21 lat. 17 osób zostało rannych. Do ataku doszło w sobotni wieczór. Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy atak na Ukrainę z terytorium okupowanego Krymu. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o zestrzeleniu wszystkich celów. Dronów szturmowych i rakiety H-59. Atak dronów na obwód odeski trwał około 3,5 godziny, w wyniku czego zestrzelono 9 dronów. Tam odłamki jednego z dronów uszkodziły dach infrastruktury portowej. Obrona powietrzna działała także w obwodzie kijowskim, chmielnickim i kirowogradskim. Wczoraj wieczorem Rosja zaatakowała także ukraińską infrastrukturę energetyczną. Ostrzelano jedną z elektrociepłowni. Jej urządzenia zostały poważnie uszkodzone. Na razie strona ukraińska nie określa, w jakim rejonie zlokalizowana jest elektrociepłownia. Ukraina sprowadziła z Polski pierwsze 40 tysięcy ton węgla na sezon grzewczy. O tym poinformował koncert Ener energetyczny Detek. Łącznie w całym sezonie grzewczym spółka planuje sprowadzić z Polski około 210 tysięcy ton węgla. Przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytrze. A jeszcze raz próbuję Dmytra wywołać. Dzień dobry, Dmytrze.
1: Dzień dobry, Pawle. Słychać mnie?
0: Tak, teraz Halo. ja Cię słyszę. Być może Państwo Cię słyszeli, tylko ja Cię nie słyszałem, ale teraz jesteśmy już w łączności. Dmytrze, niespokojna noc na Ukrainie. Drony też w obwodzie, w obwodzie kijowskim. Potężna ilość znowu dronów, które poleciały na Ukrainę.
1: Nie do końca z Tobą zgadzam, bo w ilość, no według tej informacje oficjalne, które mamy, była 14 dronów, 13 typu Shahed i jeden nieokreślonego typu. Wszystkie drony zostały zastrzelone. No to w całej Ukrainie, pod Kijowem też, bo nie zgadzam się dlatego, że wcześniej było ich o wiele więcej. tak? Wszystkie drony zostały zastrzelone i jedna rakieta typu H-59. Także absolutnie wszystko, co było wystrzelone przez wroga w Ukrainę zostało zastrzelone na 100%. No Oby tak było dalej, powiem tak. Eee, ale
0: że i... chyba nie do, końca, nie do końca jest tak, co do ilości możemy dyskutować, czy to jest duża, czy nie, bo to już jest kwestia pewnie przyzwyczajenia, ale wiadomo, że została uszkodzona jedna z elektrociepłowni. Nie ma pełnej informacji, która strona ukraińska nie podaje tego, ale to świadczy o tym, że przynajmniej coś z tego, co zostało wyszczolone do tej elektrociepłowni doleciało.
1: No... Tak, być może tak jest. No, oprócz tego powiem, że odlanki jednego z tych dronów uderzyli w infrastrukturę około portu w, na, nad Morzem Czarnym, także no, niestety, nawet odlanki też, niestety też spowodują w zniszczenie po prostu i e, w, docierają jednak w jakiś sposób do celu, który był im postawiony przez Rosjan. E, o
0: dronach jeszcze po... porozmawiamy z Arturem tak. Żakiem, ale przenieśmy się do Afdii w Kii. Dzisiaj już opowiadałeś po poranku o tej sytuacji, która tam ma miejsce. Jak wyglądają najnowsze doniesienia z frontu?
1: Wróg nadal atakuje Afdziewkę tylko teraz z użyciem przeważnie piechoty, ponieważ ciężki sprzęt został tam mocno rozwalony jego według Juria Butusowa, dziennikarza z ukraińskiego, w około 200. 200 sztuk tak tych w, i ciągów i wózów opancerzonych i ciężarówek leżą teraz w polach wokół Awdijówki, jednak wrogowie udało się prze, przejść półtora kilometry w głęb naszych pozycji na północnym odcinku frontu na, północ od, na północny zachód od Awdijówki, ale co ważne, że my posiadamy tam wzgórza panujące nad, nad tym terenem i absolutnie wszystko kontrolujemy ogniem. Także to, co zdobył wróg, jemu będzie bardzo ciężko utrzymać, nie mówiąc już o tym, żeby iść dalej. Co do południowego pasu tego frontu, to tam wróg ma postęp gdzieś około 200 metrów, ale to za ostatnie no być może dobę, a tak w sumie też parę kilometrów oni tam też przyszedli, ale tam podobna sytuacja jest. My kontrolujemy z wzgórz sytuację, na południowym pasie, na południowy zachód od Awdijówki. Ale wróg nie ustaje przerzucać tam nowe i nowe posiłki, nie licząc ze swoimi strasznymi stratami, które on tam poniósł już, ale po prostu kontynuuje swoje... Na tarcie. Także tam jest sytuacja no, poważna, ale no, mam nadzieję, że kontrolowana, jak przynajmniej tak donoszą oficjalne źródła ukraińskie. No i ze strony rosyjskiej też nie widać jakichś brawurnych relacji, tak, że, że, że my wszystko tam zdobyliśmy i tak dalej, bo tam była jest jedna taka hałda, tak, po ukraińsku, terikon, która znajduje się na północ od od Awdijówki i ona wielokrotnie była, przychodziła z rąk do rąk, wielokrotnie tam wchodzili na szczyt tej hałdy Rosjanie, ale co raz coraz były rozwaleni po prostu tam na tym szczycie. Ważne też teraz, jeżeli przejść na inny odcinku frontu, ważne powiedzieć, że tam, gdzie jest kierunek Mariupolski, tam gdzie jest miejscowości urożajne stamtąd wróg przyniósł część swoich wojsk, wojsk na odcinek frontu obok pod Hersoniem na lewym brzegu Hersonszczyzny uważając ewidentnie że tam ma większe zagrożenie. Przypominę Państwu, że my mamy tam przyciółek na lewym brzegu Hersonśczyzny wokół mostu, zniszczonego mostu Antonowskiego i na wschód, na północny wschód od tego mostu. I tam wróg teraz przerzuca dodatkowe też siły no, obawiając tego, że wojsko ukraińskie może iść tam na ale a, trzeba powiedzieć, że no, my nie posiadamy tam e, ciężkiego sprzętu na tym przeciłku, bo mm, nie mamy e, chyba tam e, mostów, nie mamy e, tych pon pontonowych chociażby mostów e, i to jest bardzo ważne i bardzo... No dla, dla sukcesywnego natarcia, dla sukcesywnego, sukcesywnej ofensywy oczywiście potrzebne są i ciągi i, i wszystko, czego my tam nie mamy. Także w, chociaż to jest zagrożenie oczywiście dla wroga, ale tak strategicznie myśląc, no, Nie sądzę, chociaż chciałbym mylić się, że stamtąd my możemy zagrażać wrogowi tam na okupowanej Hersąszczyźnie. No i jeszcze powiem, że pod, pod Bachmutem jednak my mamy, chociaż niewielkie, ale sukcesy i to widać też na różnych mapach. Także tam w okolicach Klisiwki i Andrzejewki my idziemy naprzód.
0: Dziękuję Ci za te informacje frontowe. Daria Hordyjko, która przygotowała informacje do dzisiejszego raportu przesyła uzupełnienie, że atak na elektrociepłownię wspomniany był wczoraj wczoraj wieczorem. Przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze. Ja Artura nie słyszę, nie wiem czy Państwo go słyszycie. Spróbujemy jeszcze raz. Arturze, czy jesteś na łączach, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry Pawle, ja cię słyszę perfekcyjnie. Witam się z tobą, witam się z Dmytrem i ze słuchaczami Radia Wnet. Kłaniam się nisko zelwowa.
0: Świetnie, ja teraz też cię słyszę, Arturze. Zaczęliśmy rozmawiać z Dmytrem o tych dronach. Ja użyłem sformułowania, że to był potężny atak rzeczywiście w porównaniu z innymi atakami, które, których doświadcza Ukraina. 14 dronów nie brzmi aż tak może strasznie, szczególnie, że te drony są zestrzeliwane. I większość z nich na pewno nie dolatuje do celu, ale Wiemy też, że Rosja zaczęła produkować prawdopodobnie produkować nowe drony, których cechą pewnie jest to, że są tańsze.
2: Taką informację podał między innymi funkcjonariusz czy też żołnierz Juri Ignat, to jest rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, że właśnie Rosjanie zaczęli produkować drony nieokreślonego typu. Ta informacja, szczerze ci powiem, nie zaskoczyła, bo Rosjanie produkują drony zarówno te wojskowe drony takie jak na przykład Orlany czy też uderzeniowe drony Lancet od wielu, wielu miesięcy teraz zresztą zwiększyli radykalnie produkcję, ale Rosjanie też produkują drony te że tak określę, metodą chałupniczą, chociaż to już nie jest metoda chałupnicza, dlatego że na początku wojny Ukraina przodowała w dronach, właśnie tych dronach wykorzystywanych przez pododdziały nawet na poziomie drużyny czy też plutonu. To były w większości przypadków komercyjne drony produkcji chińskiej, Niemniej jednak zobaczyliśmy e, bardzo szybko, że drony, tak zwane FPV, e, przyjmują pole walki, czyli te tanie, bardzo szybkie drony, które mogą służyć zarówno do zrzucania. E, pocisków, jaki same być właśnie takimi dronami kamikadze. I to teraz stał się normalny środek ogniowy, wykorzystywany na każdym praktycznie poziomie pola walki. I o ile Ukraińcy na początku przodowali w tego typu rozwiązaniach, oczywiście z gwarantowanych dzięki, e, dzięki wolontariuszom, o tyle Rosja teraz postawiła to praktycznie na produkcję przemysłową. I mnie na początku rozśmieszyło określenie, że Rosjanie przygotowują się do kolej Biatlonu, tym razem biatlonu dronowego. Dobrze pamiętamy biatlony czołgowe, ile pieniędzy szło na tego typu wydarzenia i jakim zainteresowaniem w Rosji cieszyły się te biatlony. Co prawda one nie dawały żadnej przewagi militarnej i do tego mnie to odrobinę rozśmieszyło kilka miesięcy temu. Niemniej jednak teraz przeraził mnie materiał, który widziałem w telewizji Zwiezda, to jest telewizja Ministerstwa Obrony Rosji. Oni przeprowadzili kolejny taki biatlon i okazało się, że oni nie będą sami budowali danych fabryk tych dronów, przy których, tak jak poprzednio, pewnie zdefraudowano by większość kosztów i nic bez tego nie wyszło, a oni tylko i wyłącznie jako państwo, czyli Federacja Rosyjska przekazują środki właśnie wolontariuszom i różnej maści pasjonatom, angażując to także biznes. Duży biznes rosyjski, mówiąc potocznie oligarchów i stawiają na nie kontrolę, czyli to, co front potrzebuje, to ci ludzie będą dla frontu z, produ, produkowali, że to określę kolokwialnie. Poprzednio, tak jak mówiłem, Ukraina wygrywała, bo wolontariusze produkowali tych dronów po prostu więcej. Teraz eksperci mówią o tym, że Rosjanie produkują nawet 50 tysięcy tego typu bezzałogowców miesięcznie. Ukraina maksimum pomiędzy dziesięcioma a dwudziestoma tysiącami. I tutaj wrócę do informacji pana Jurija Ignata, Rzecznika Sił Powietrznych, który powiedział, że oni produkują, oni produkują drony niewiadomego pochodzenia z chińskich platform sprzedażowych, na których kupują podzespoły. Zdradzę taką tajemnicę. Ukraińcy też kupują chińskie części, bo zwyczajnie na świecie nie ma innych części do dronów niż części chińskie. Mówię tutaj o tych dronach właśnie albo FPV, tych dronach, które są szybkie i gwarantują widok od pierwszej osoby, czyli nimi się steruje przy pomocy specjalistycznych gogli. To też wszystko są części chińskie. I teraz jest walka na dwóch płaszczyznach finansowania, gdzie jak widzimy Rosjanie no, trochę przeszli powyżej Ukraińców, bo Ukraińcy nadal nie mają państwowego finansowania tego typu środków e, rażenia, a także Ukraińcy walczą o dostęp do części, bo tych części nie ma o, nieograniczonej ilości. Tak jak dobrze Pawle wiesz, e, ten pododdział e, te ptaszki Madiara, w których walczą nasi, na, 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 nasi znajomi, już ogłosił, że nie ma możliwości zakupu na przykład tych słynnych dronów, tak zwanych weselnych dronów produkcji chińskiej, bo ich zwyczajnie nie ma. Identycznie jak rozmawiam ze znajomymi, które prowadzą szkolenie w wykorzystaniu m.in. FPV dronów i sami konstruują te FPV drony, to tak jak oni określają, to jest walka o części podzespoły do budowy tego typu środków rażenia, więc tutaj bym naprawdę zwracał szczególną uwagę państwa ukraińskiego na to, żeby te inicjatywy wolontariusze, a ich jest naprawdę dużo i one działają tak naprawdę mniej więcej od 2014, 2015, 2016 roku i cały czas się rozwijają. Niestety dotychczas są niedofinansowane i niestety czasami z ust Ministerstwa Obrony słyszymy, że to jest sprzęt, który nie jest autoryzowany przez... Przez Armię Ukraińską i Ministerstwo Obrony, no ale to jest sprzęt, który jest używany prze, praktycznie każdą minutę, nie mów, myślę, że nawet każdą sekundę na, na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pawłem a ukraińscy żołnierze nauczyli się
0: jak go zmieniać, jak go przerabiać tak, żeby był jak najbardziej skuteczny, żeby też nie był wykrywany przez rosyjską obronę przeciwdronową. Niesamowicie ciekawy temat. Drony to jeden z tych tematów, którymi pasjonuje się Artur Żak. Arturze, bardzo Ci dziękuję, ale pozostań z nami. Chciałbym, żebyś uczestniczył też w rozmowie z naszym gościem i z Wątkiem, który zresztą też przygotowałeś do dzisiejszego raportu. A naszym gościem jest... Jan Blomata był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, publicysta, pisarz, a swego czasu też dziennikarz. Dzień dobry panie ambasadorze.
3: Dzień dobry, witam.
0: Panie ambasadorze, rozmawialiśmy teraz o dronach, ale ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę zmienili temat i przenieśli się w relacje polsko-ukraińskie. Pan ambasador uczestniczył w ubiegłym tygodniu w konferencji Solidarność Narodu organizowanej przez Stowarzyszenie w Trosce o Dom Ojczysty imienia Anny Walentynowicz. O tym wydarzeniu w Ostrogu opowiadaliśmy. Pan ambasador był na tym wydarzeniu w podobny sposób jak Artur Żak zresztą, bo niestety nie osobiście, ale u uczestniczył pan przez, e, przez internet e, i wątkiem, który tam się na tej konferencji pojawiał też elementem, o którym pan ambasador mówił. To, są, to były relacje polsko-ukraińskie. Akurat pan ambasador mówił o tych relacjach w kontekście też historycznym i pewnym fałszowaniu tych relacji. Ale na pewno pojawiał się też kontekst obecny, współczesny. Panie ambasadorze, wybory w Polsce na ile wpłynęły, czy wpłynął, czy już wpływają na relacje polsko-ukraińskie.
3: To rzeczywiście jest temat pasjonujący, ponieważ na najwyższym poziomie politycznym rzeczywiście widać pewną zmianę wynikającą z dość niefortunnej wypowiedzi pana prezydenta Żeleńskiego na, na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. I to zresztą miało potem swoje dalsze konsekwencje, no i pojawił się też w tym kontekście temat zbożowy. Natomiast na, na tym poziomie ekspertów, na tak zwanym poziomie ludzkim, nic się nie zmieniło. Nawet w Pojawiają się komentarze, że, że ten, kom, ten komentarz prezydenta Zaleńskiego był niekoniecznie fortunny i że Polska jest najważniejsza, Pol Polska jest najważniejszym partnerem. Co no zresztą jest dość logiczne, ponieważ y, graniczymy z, y, z Ukrainą i to w Polsce, w okolicach Rzeszowa, lotniska Jasionka i przy granicy jest największy, najważniejszy właściwie już międzynarodowy hub logistyczny pomocy Ukrainie i pomocy wojskowej, i pomocy humanitarnej. Też doceniane tych rozmów podczas tej konferencji to też odniosłem takie wrażenie, że tam się nie mówi o współpracy z Niemcami, tam się nie mówi o szerszych zagadnieniach typu cała Unia Europejska, ale mówi się o Polsce, mówi się o konkretnie Polsce i mówi się również o tym, że jesteśmy od siebie nawzajem zależni i że dobra współpraca polsko-ukraińska jest gwarancją, Właściwie nie tyle tylko pokoju, ale tworzenia nowej wizji geopolitycznej, która jest w wyniku agresji rosyjskiej po prostu niezbędna, żeby mogliśmy po prostu normalnie funkcjonować.
0: Artur Żak chce zadać pytanie panu
2: ambasadorowi. Panie tak, ambasadorze. W stu procentach się z ambasadorem zgadzam, że zarówno na kon takich konferencjach, jak na przykład w Jaremczu, czy na konferencji w Ostrogu, zarówno uczestnicy, eksperci e, mają właśnie taki pogląd, jak pan ambasador za zaznaczył. Z zarówno żołnierze, z którym się rozmawia, oni też mają podobny pogląd. Zwykli obywatele, czy w internecie, czy nasi znajomi mają podobny pogląd, ale ja mam wrażenie, że na tym poziomie m, przestrzeni informacyjnej e, topowych dzienników agencji informacyjnych, doradców, e, najważniejszych polityków na Ukrainie jest e, niezrozumienie, nieznajomość Polski e, niejako. Z czego to może wynikać, że na tych najwyższych poziomach e, można odnieść wrażenie, że po prostu Ukraina nie rozumie Polski? Z czego to wynika?
3: No, to wynika z pewnych zaniedbań, nie? jak chodzi o edukację historyczną. To jest w dużej części wina no, sowieckiego systemu edukacyjnego i późniejszego, który po nim nastąpił i w tych rzeczy nie wyprostował. Stosunki polsko-ukraińskie no, nie były przedmiotem wnikliwej troski i i edukacji. To raczej było takie dość no, w sumie powierzchowne. natomiast w Polsce ten temat zawsze był ważny, zawsze był istotny i, i no, tam Gdybyśmy tak zapytali, czy zrobili taką ankietę w społeczeństwie w ukraińskim, być może na przykład w kręgu, w kręgu intelektualnym na temat wiedzy o sojuszu Piłsudski-Petlura i o udziale Ukraińców również w Bitwie Warszawskiej, to jestem bardzo ciekaw, jakie były wyniki. Obawiam się, że, że byłyby kiepskie. Natomiast trzeba no, też powiedzieć, że przecież Przecież prezydent Żoleński, jak obejmował władzę, ja to doskonale pamiętam, bo przecież pamiętam jego uczestnictwo jako kandydata na, na prezydenta w spotkaniu z ambasadorami Unii Europejskiej. On nie mówił po ukraińsku. On... Miałem też takie wrażenie, że nie bardzo, nie bardzo pewne rzeczy związane z historią ukraińską rozumie. No, on się urodził w, w krzywym rogu, który teraz jest obecnie często obiektem ataków, być może właśnie z tego powodu, został stamtąd jest Zuleński. Ale to jest coś niesamowitego, bo on po prostu stał się, nauczył się ukraińskiego, pewnie nauczył się również wiele z ukraińskiej historii i to gdzieś tam w pewnym momencie zaskoczyła. a później okazuje się, że, że zaskoczyła, ale nie do końca, no i pojawiły się te uwagi pod adresem, pod adresem Polski. Myślę, że uruchomienie, znaczy myśmy to już uruchomiali parę razy, ja jako ambasador też pamiętam tą Komisję, wspólną Komisję Historyków Polskich i Ukraińskich. No, Okej, okay, no to było bardzo zamknięte grono, ale to jest kwestia po prostu podręcznikowa, podręczników do historii, sposobu uczenia historii. Ja myślę, że to, co się wydarzyło z przyjęciem praktycznie ponad trzech milionów ukraińskich chłopców na początku wojny przez Polaków, to to jest po prostu najlepsza edukacja historyczna i to zapadło w pamięć. To pamiętają i będą pamiętać ci ludzie, którzy tu przyjechali, ich rodziny, ci, którzy potem znowu tu przyjeżdżali, ci, którzy wracali i przyjeżdżali z powrotem tutaj. Sam znam wiele, wiele takich osób. Oni są nam bardzo wdzięczni. Natomiast no, wiedzy historycznej w tej kwestii pewnie jakiejś wielkiej nie posiadają. Ona w Polsce jest na wyższym poziomie niż, niż na Ukrainie.
0: Panie ambasadorze, ale czy nie można odnieść takiego wrażenia, że po kampanii wyborczej, gdzie temat Ukrainy zaistniał bardzo mocno, tutaj z Łukaszem Jankowskim, moim redakcyjnym kolegą, różnimy się w ocenach, jakie miał znaczenie dla kampanii wyborczej, ale że jednak, gdy ten temat był przedstawiany w takim charakterze no, nawet dosyć ostrym, a czasami negatywnym, stwierdzenia mocne premiera o niewstąpieniu czy, czy niepoparciu dla wstąpienia Ukrainy dla, przepraszam, ministra rolnictwa do, do do Unii Europejskiej, premiera o, o tym ograniczeniu pomocy. Te wszystkie elementy powytwarzały takie napięcia dodatkowe w relacjach polsko-ukraińskich, i wydaje mi się, że strona ukraińska wierzyła, że wraz z zmianą rządu te napięcia miną. Ale czy rzeczywiście miną? Czy minie kwestia na przykład różnic dotyczących handlu zbożem? Czy miną, jeżeli opozycja w Polsce przejmie władzę? Szczególnie, że przecież wraz w ramach tej opozycji jest jeden z liderów który tych blokad z, z, zbożowych, mówił pan o panu Kołodziejczaku, a więc czy ukraińska nadzieja na to, że z obecną polską opozycją będzie się łatwiej w przyszłości współpracować nie są płonne?
3: Są płonne, tak, zgodziłbym się z tym i słyszałem to również od paru moich znajomych, którzy są w opozycji, czyli w tej chwili w, będą tworzyć tak zwaną zwycięską koalicję, że ten temat będzie tematem wrażliwym i to nie tylko w stosunkach polsko-ukraińskich, ale również polsko rumuńskich i no, przecież lobby farmerskie szczególnie francuskie, jest ogromnie silne w Unii Europejskiej, więc będą z tym problemy. I jest daleko posuniętą naiwnością ta wiara Żeleńskiego i Ukraińców, że to teraz to tak szybko wszystko pójdzie, że rozmowy akcesyjne się zaczną, że Ukraina znajdzie się w Unii Europejskiej. Przecież tam są i okresy przejściowe, które będą chronić się, europejskie rolnictwo. Należy się z tym liczyć i nie mieć złudzeń. Natomiast niewątpliwie to zostało wszystko, ponieważ prawdopodobnie jest, tak to trochę wygląda, że to tutaj jakieś kontakty i rozmowy z Berlinem doprowadziły do takiego zwrotu akcji i spowodowania, że... Być może padły tam jakieś obietnice, być może nie tylko z Berlina i z Brukseli o tej możliwie szybkiej akcesji i to rozpaliło wyobraźnię polityków ukraińskich i wtedy myśmy zostali potraktowani jako hamulcowi tego procesu. Natomiast rzeczywiście, no, co do pana Kołodejczaka, to należy jeszcze powiedzieć, że, że on wiele razy miał wypowiedzi antyukraińskie i prorosyjskie.
0: Wspomniał pan Berlin, wspomniał pan bezpośrednie możliwe, być może jakieś kwestie, które zostały obiecane. Patrząc na nasze podejście do tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i na przyszły kształt Unii Europejskiej, sądzi pan, że potencjalnie w Ukrainie mielibyśmy sojusznika czy przeciwnika w stosunku do tej naszej pozycji? Czy Ukraina to jest kraj, który jest w stanie poprzeć pomysł o, 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 obecnej przewodniczącej Komisji Europejskiej i, rzeczywiście tworzyć z tego taką Europę, ale Europę podporządkowaną najsilniejszym, czy zachować kształt Europy, Europy ojczyzm? W którą stronę mogłaby Unię Europejską pociągnąć Ukraina?
3: No, po pierwsze nie należy myśleć o tym, że możliwe jest szybkie wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. W tej chwili ta Komisja Europejska właściwie będzie kończyć swoją działalność na, na początek, na wiosnę przyszłego roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i pewnie nową komisję, nową dynamikę polityczną. To jest próba załatwiania pewnych rzeczy rzutem na taśmę, czyli właściwie taka centralizacja Unii Europejskiej. W Pewnie gdzieś na wzór Stanów Zjednoczonych do jakiegoś stopnia. To jest pomysł dość desperacki. Widać, że on nie znajdzie specjalnie poparcia. On ma być głosowany na forum Parlamentu Europejskiego, natomiast. No, to będzie, tu będzie duży opór, a poza tym tam są jeszcze kolejki do członkostwa w Unii Europejskiej. Są Bałkany Zachodnie, które były jakby przed Ukrainą i, i były spychane cały czas. Zresztą w ogóle zawsze rozszerzenie było takim motorem, silnikiem Unii Europejskiej, siły, potęgi Unii Europejskiej. Natomiast do tej pory w ogóle mowy o tym nie było i nagle się pojawił ten wątek ukraiński, wątek rozmów, akcesji, y, tu Bałkany Zachodnie, jeszcze gdzieś w tle są Turcy, którzy przecież, Turcja jest kandydatem, który tam rozpoczął rozmowy akcesyjne, ale jak wiemy, nic z tego nie wyszło, a nie wyszło dlatego, że zarówno Angela Merkel, jak i Sarkozy, prezydent Francji, wtedy powiedzieli otwarcie, że Turcja nigdy nie będzie członkiem pełnoprawnym Unii Europejskiej, co spowodowało, że Turcja się odwróciła i Erdogan zaczął taką politykę. On zaczął. Więc będziemy świadkami tutaj takiego kotła pewnego w, w kwestii tego. Jeżeli doszłoby do tego, że teoretycznie, że możliwie szybko Ukraina by weszła do Unii Europejskiej, to ona bardzo szybko je i będzie, będzie bardziej zainteresowana współpracą z Polską i krajami regionu niż współpracą w obrębie tej, tego trzonu Unii Europejskiej w postaci Berlina i i Paryża. Zresztą widać wyraźnie, że przesuwa się już ten środek ciężkości, jak chodzi o decydowanie o ważnych kwestiach politycznych bardziej i bardziej na wschód, ponieważ Berlin ma kłopoty ekonomiczne, ma problemy wewnętrzne, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Rośnie tam notowanie partii Alternative New Deutschland, która jest właściwie de facto partią neofaszystowską i prorosyjską, więc o czym my w ogóle mówimy w tej chwili? Panie
0: ambasadorze, niestety czas, nieobłaganie nam się kończy, a mamy jeszcze dwa tematy, które chciałem z panem poruszyć, więc do naszej rozmowy, jeżeli pan ambasador się zgodzi, na pewno powrócimy w jednym z najbliższych programów. Jan Piekło, były polski ambasador w Kijowie, polski dyplomata, pisarz i dziennikarz był państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję również. Bardzo
0: dziękuję. I to ostatni temat w raporcie z Kijowa. Już za chwilę wiadomości. Żegna się Pawł Popołowicz. Do usłyszenia.
3: Raport z Kijowa.